0: So oh.
1: Não a nós, Senhor, não a nós, não a nós. Ô oh, Pai Celeste, tudo pelo Seu nome, Senhor, tudo pela Sua graça, Pai, tudo pela Sua benignidade, Deus, e tudo pela Sua verdade, pela Palavra. Da verdade. Irmãos, Deus está nessa igreja. Cada vez mais eu me convenço que realmente esse Deus está conosco no Ministério de Volta a Cá. Glória a Deus, que a nossa missão, como a verdadeira igreja de Jesus, assim como tantas outras, glória a Deus, é cumprir exatamente as ordenanças desse nosso Deus. E como diz não é coincidência, não é uma simples leitura que quando Deus me trouxe essa visão de ir diante às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta palavra, ainda que nós já sabemos que a palavra de Deus é eterna, o Deus é o mesmo de ontem, é o de hoje e será eternamente glória a Deus, ele é imutável, mas aqui é o primeiro comissionamento da igreja de Jesus, foi quando ele incumbe os seus discípulos de irem às ovelhas perdidas, Ainda que o contexto aqui está exatamente associado àquela religiosidade daquela época, aqueles judeus que ainda não viam que o próprio Deus, Cristo Jesus, estava ali diante deles. Que é esse o contexto dessa palavra, mas ela se aplica totalmente nos nossos dias. Quantas ovelhas perdidas, quantas ovelhas perdidas da casa de Israel que você conhece? Quantas ovelhas perdidas da casa de Israel que está inserida dentro da sua própria família? Quantas ovelhas perdidas, desgarradas, que já passaram por essa igreja? E é muito atual essa palavra, diante de todas, diante de todas as atrocidades, diante de todas as heresias que a gente está vendo ser cometida por parte das igrejas, aonde que foi trazido ainda há pouco aqui que o mundo está entrando dentro da igreja. As igrejas, com o intuito de ser simpáticas, estão permitindo que o mundo está adentrando dentro delas. E nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós, conforme o Senhor diz, nós somos sal e luz nesse mundo. Nós administramos aqui, irmãos que nós vivemos na era de Laodiceia. Do chamado crente morno. E como diz a palavra, não é? que Jesus está a ponto de vomitar. Porque esse crente ainda não se definiu se ele é frio ou quente. Ele é morno. E sendo morno, ele se torna indigesto para o Senhor. Nós vimos aqui, né, vivemos nessa época também do quase-crente. Quase que eu vou na igreja. Quase que eu pego essa palavra para a minha vida. Quase que eu leio a Bíblia. Nós vivemos a era do crente, né? que isso pode, ah, isso não tem importância, Deus desconta, mas o diabo acredita, vivemos na era da moda, conforme eu sempre brinco aqui, mas com muita verdade, com muita admoestação nessa minha brincadeira, o crente da moda, esse crente que né, põe o boné de Cristo, a bandana de 100% Cristo, a camiseta de Cristo, tudo de Cristo, mas não coloca esse Cristo dentro do coração dele nem do relacionamento diário dele. Nós vivemos uma era na né, igreja evangélia do stand-up. Igrejas sendo lotadas para né, contarem piada através dos versos bíblicos. Esse crente ele está muito mais se apegando na introdução, na graça entre aspas, no humor trazido dessa situação do que na verdadeira palavra de Deus. Se não bastasse os netos crentes se você analisar profundamente no teu grupo de amizades, na, nos sites que estão aí de relacionamentos que vocês estão inseridos, tem quem curte Chico Xavier, os cardeticistas, os romanos e a Denominações evangélicas ao mesmo tempo. E o maior fenômeno existente na nossa época, que é do desigrejado. Esse fenômeno que vem crescendo no meio evangélico dia após dia. Os desigrejados. Daí, não é? Que quando nós olhamos a visão da nossa igreja e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, nós observamos que nós estamos super atualizados para nos proclamarmos como a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Ressalto. Conforme eu sempre enfatizo aqui, não somos a única e nem temos essa pretensão. Mas aqui, nesta igreja, nós temos compromisso com o Senhor da Palavra e compromisso com a Palavra do Senhor. Pedimos que o Espírito Santo de Deus nos traga sempre a Palavra reveladora, a palavra não é, que realmente vai fazer com que haja transformação nas nossas vidas, na vida dos nossos. Esse fenômeno crescente que está aí no meio dos crentes, nada mais é do que crente com o coração endurecido. O crente que, de alguma maneira, ele já não consegue mais conviver no meio de uma comunidade. Ele não está não é, mais capacitado a frequentar cultos. E aí começa a arrumar justificativa em cima de justificativa. Em outras palavras... Justificar o injustificável. Porque a palavra de Deus é reveladora. Utilizam-se das palavras de Deus. Distorcendo textos com pretexto. Para ficar em casa. Alegando que todas as igrejas são ruins todos os crentes são iguais, pastores só sabem pedir dinheiro, preferível dar esmola aos pobres, troquem seus dízimos por cestas básicas, é melhor dar a necessitados do que ofertarem na casa de Deus os desigrejados que na verdade não é, se tornaram epiteólogos em defesa deles mesmos em detrimento ou seja em prejuízo prejudicando a causa de Jesus e da sua igreja porque estão arrastando muita gente nesse, nessa onda né, de que ele está vivendo a Palavra de Deus. Ele está sendo o verdadeiro cristão. Ele não precisa ir em culto porque ele é um templo. Amém que ele já entendeu isso. Mas ele é templo para fazer a diferença e não divisões. Por não ter se apropriado do dom do Espírito Santo que traz o discernimento a todos. Está muito distante disto, não é? Está associado ao dom do discernimento. Porque nós já explicamos aqui, conforme vocês já sabem, que o dom do discernimento, ele vem exatamente para mostrar o que é a palavra de Deus, o que é a vontade do homem e o que é a ação do maligno. Por não se apropriar desse dom, sai advogando em causa própria, não é? justificando a sua preguiça espiritual. E olha o que diz a palavra. Não abandoneis, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros quanto mais vedes que o dia se aproxima. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Em outras traduções, onde que está animemos, né? diz admoestemos, ou seja, repreender com carinho. Abra a Bíblia de vocês, nos salmos, 84 Salmos 84 Se você abrir a Bíblia bem no meio, você vai encontrar o livro de Salmos. E aí só verificar o 83, que ele é logo depois. Nós sabemos, irmãos, que o livro de Salmos são livros poéticos, são poemas, são cânticos, inspirado pelo Espírito Santo que Deus deu esse dom para que outros, né, alguns escrevessem. O rei Davi ele é responsável pela autoria da maioria dos salmos. Aqui nós encontramos o salmo dos filhos de Coré. Quem eram os filhos de Coré? Né? Na verdade, os filhos de Coré eram bisneto de Levi. E para que você se atualize nessa história, é só você ler Números do capítulo. 16 do verso 1 a 50. Que você vai ver essa genealogia lá, essa, essa família. E você vai encontrar os filhos de Coré, os bisnetos, os filhos, os netos e os bisnetos de Coré. São atribuídos a ele também, a estes filhos, não é? ou melhor, a esses filhos de Coré, onze sal que é o 42, que é o 44, que vai do 44 ao 49, o 84, que nós vamos discorrer, o 85, o 87 e o 88, Ó Senhor dos Exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal entrou, encontrou casa. E a andorinha, ninho para si. Onde possa proteger os seus filhotes. Ó oh, Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele o um manancial a primeira chuva, o cobre de bênção. Vão sempre aumentando a força. Cada um deles comparece perante Deus em Sião. Ó Senhor dos Exércitos, escuta minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia no teus átrios é melhor do que mil em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos Exércitos, Bem-aventurado o homem que confia em Ti. Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, que Seu Espírito de revelação esteja atuante aqui e agora com o dom do conhecimento, com o dom do discernimento a todos nós traga-nos Deus essa palavra da sabedoria Pai porque sabemos que a sua verdade é a única que nós precisamos saber nesta vida Senhor assim como esse peregrino, como esse israelita, como esse judeu está contemplando como esse salmista está aqui salmodiando a ti este poema que realmente entre na nossa mente e no nosso coração a execução do resultado disso que Ele apresenta aqui, Pai. Para a honra e glória do Seu nome, para a igreja do Seu Filho Jesus, é que nós oramos e já Te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema, felizes são os que sempre estão na casa de Deus. Felizes são os que estão dentro da igreja do Senhor Jesus. Dentro da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Porque é esta que Ele está vindo buscar. Amém? O contexto aqui, irmãos. Quando nós lemos, salta os nossos olhos. Porque nós estamos aqui diante de um homem que está mostrando a felicidade do que é adorar a Deus dentro da sua casa. Esse salmo mostra também os motivos divinos de nós participarmos num culto de louvor e adoração a Deus. Podemos imaginar um israelita distante de Jerusalém, Impedido de ir adorar. Como também um peregrino. Que depois de um determinado tempo. Está chegando a Jerusalém. Aqui em especial para a festa do tabernáculo. Glorificando a Deus por esta oportunidade. A lei mosaica ela exigia de que todos os israelitas do sexo masculino peregrinassem, ou seja, faziam uma romaria até a cidade de Jerusalém e que entrassem no templo pelo menos três vezes por ano. O motivo dessa Romaria, dessa lei mosaica, era para que eles fossem participar das festividades religiosas. Que uma delas era a festa da Páscoa, a outra a festa de Pentecoste e a outra a festa dos tabernáculos. Era uma ordem, era uma lei de que todos os israelitas deveriam ir até Jerusalém e adentrar ao templo de Deus, a casa do Senhor. Aqui, o salmista revela que, estando dentro do templo, ou até mesmo na porta do templo, todos podem experimentar a presença de ...do Deus vivo... ...não é prosperidade material... ...ou cura física... ...conforme a gente sempre enfatiza aqui nesse púlpito... ...muitas pessoas estão indo nas igrejas buscar coisas... ...e não adorar a esse Deus... ...digno de toda a honra e de toda a glória... Digno de todo louvor e toda adoração. Não é prosperidade material ou cura física a demonstração do amor divino. A maior bênção que o nosso espírito humano pode alcançar é estarmos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Estarmos na igreja de Jesus significa que somos eternamente gratos a Ele. Só o fato, conforme relata o, o, o salmista, pelo fato de eu chegar até a porta, eu estou dizendo, Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sou grato pelo... pelo pelo miserável que eu sou e o Senhor ter vindo pela minha vida. Só o simples fato é o que o salmista está nos mostrando. É na casa de Deus que provamos da experiência daquilo que é invisível e eterno. Jesus está passeando pela igreja. Oh Deus, a igreja de Jesus, irmãos, é um lugar abençoado por Deus, de onde jamais devemos nos ausentar. Ah, mas eu estou viajando, amém, glória a Deus por essa oportunidade, mas eu tenho certeza que tem uma igreja de Cristo Jesus, aonde você vai? Não percam essa oportunidade. Ao meditarmos nesse salmo, percebemos diversas afirmações sobre a importância de estar na casa do Senhor. Primeira afirmação. Meu prazer está no Senhor. Versos de 1 a 4. Irmãos, o crente deve achar um privilégio frequentar a casa de Deus e a ele prestar culto de louvor e adoração. Que outro lugar se compara aos tabernáculos de Deus? Para para pensar. Para para pensar. O salmista, ele contempla que o templo é lindo e amado por todos os que amam o Senhor. O templo é a casa de Deus, é morada de Deus. Como ele diz, minha alma suspira, desfalece em sua casa, quase desmaia de tanto êxtase. De tanta alegria. O salmista mostra aqui quanto entusiasmo existe naqueles que chegam até a casa de Deus. Hoje, Deus não vive em construções feitas por homens. Glória a Deus, por intermédio de Jesus nós sabemos que o véu se abriu, o véu se rasgou. O corpo dilacerado de Jesus é a simbologia exatamente de que o véu se rasgou, não existe mais aquele véu separando as pessoas de chegarem até a Deus. Nós podemos chegar até a Deus em qualquer lugar e em qualquer hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Como diz a palavra, entre, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Atos 7,48. 48. Irmãos, irmãos, muito, muitos, muitos, Crentes, entre aspas, estão utilizando dessa palavra para fugir da casa de Deus, para sair da igreja de Jesus. Eu sou templo, glória a Deus que você é templo. Mas todo o templo tem que ser alicerçado. Todo o tempo ele tem que ter consistência, ele tem que estar firmado na rocha. O salmista diz: mas ainda assim devemos ter uma reverência especial para com as construções sagradas a Ele. Veja a maneira que Ele contempla cada detalhe da casa de Deus, do tabernáculo do Senhor. Dos átrios do Senhor, como é maravilhoso estar ali dentro. O mais importante, irmãos, o mais importante é termos um coração dedicado ao Senhor, um apetite espiritual, não é? Que anseia pela comunhão com Cristo Jesus em sua igreja. Muitas pessoas estão destruindo a igreja, dentro delas mesmas, fazendo exatamente comparação que todas são iguais, que todos os pastores são mercenários, só visam dinheiro, quando eu falei para vocês no início da nossa não é, ministração, que esse Deus tem nos mostrado o quão, o quão Ele tem sido fiel, porque vocês estão vendo o nível de dificuldade que nós temos, vocês passam essa dificuldade conosco, glória a Deus. Mas para ser cristão nós temos que se esforçar, nós temos que exercitar, nós temos que treinar cada vez mais para suportar isso tudo. Ô oh, glória! O salmista está dizendo ainda assim os lugares especiais, as cerimônias, os cerimoniais ordenados são importantes para a organização do nosso culto ao Senhor. Olha quanta realização que a gente tem de, não é, de fazer alguma coisa dentro da igreja dentro da casa de, de Deus, dentro da igreja de Jesus. Ainda ontem, na índia, nós recebemos uma visita de uma menina que está querendo fazer as coisas e está sendo impedida. Por quê? Essas pessoas chegam exatamente no primeiro amor, quer desenvolver, quer fazer. Eu até nem recrimino. As pessoas que estão sob a liderança dela, porque de repente, não é? Existe treinamento. Conforme ontem ainda eu disse, a palavra que vem do grego chamada ekesis, esquece. esqueces o esquizes, que significa exercício, treinamento. Ser cristão não é fácil. Ser cristão é abrir mão de muitas coisas. Ser cristão não é se conformar com esse mundo, ao contrário. É transformar a nossa mente. E não viver em conformidade conforme foi colocado aqui dessas igrejas que estão promovendo rei em outras, em outras palavras, para atrair as pessoas. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus falando no, no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 6. Quando nós lemos esse Salmo, no verso 3, dá a impressão que o salmista está até invejando os passarinhos. Tamanha é a contemplação dele dessa cena, que ele está vendo ali os pardais que fizeram morada ali no altar, perto do Senhor, as andorinhas que estão ali construindo ninhos para abrigar os seus filhotes, ele está vendo exatamente não é, os sacerdotes passando para lá e para cá, ele anseia morar dentro da casa de Deus. Deus. Ele anseia, porque ele sabe que ali ele vai estar diante da presença de Deus. Todo instante. Assim como o pardal entrou na casa e a andorinha fez o ninho. O desejo do salmista também é morar junto ao altar da casa de Deus. Verso 3. A verdadeira habitação do homem é na presença do Senhor. Senhor. Essa presença é manifesta na casa de Deus. Assim como os passarinhos criam seus filhotes na casa de Deus. Este é o mais profundo desejo do salmista. O salmista sabe que uma vez que estiverem todos da sua família dentro da casa de Deus, serão protegidos. Contemplando aquele ninho, vendo aqueles filhotes na casa de Deus. O verdadeiro cristão sabe que na casa do Pai tem pão, e esse pão para nutri-lo eternamente. Glória a Deus. O verso 4 desse Salmo vai dizer, bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te continuamente. Agradecem ao Senhor todos os feitos dele continuamente. Assim, por intermédio dele, Jesus... Oferecemos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Hebreus, capítulo 13, verso 15. A segunda afirmação, minha força está no Senhor, versos 5 a 8. Apesar de o salmista não poder sair de casa, seu coração peregrinava e trazia gravado em si o caminho para Jerusalém. Eu imagino esse salmista, quando ele está ali, não é? Fazendo essa poesia para Deus, As cenas que estavam passando pela cabeça dele, daquele momento, daquele, daquele instante que ele passou ali dentro da casa do Senhor, contemplando cada detalhe. Quantos irmãos, nesse exato momento, que por circunstâncias adversas, tipo doenças, até mesmo distância, não consegue vir à casa de Deus e participar de culto, de louvor e adoração, né? que hoje ele está lá no leito de, de, de um hospital, mas eu tenho plena certeza que esse cristão verdadeiro gostaria de estar dentro da casa de Deus. É esta a visão que esse peregrino que esse caminhante para Jerusalém está nos mostrando, é isto que esse salmo está nos mostrando, glória a Deus. O amor do salmista por Deus e pelo seu santuário é o que levava a tomar decisões certas na vida, rumo à santidade. Passando pelo vale de Baca, Fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênção. O vale de Baca, no hebraico, é um termo usado para apresentar um pomar de árvores de bálsamo. Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu confesso Sim. que não. Não. Ainda, mas já estou me preparando para ver esta cena. O bálsamo, ele é uma árvore que à noite ele solta uma seiva que vai escorrendo lentamente como se fosse lágrimas. Por isso que o salmista vai dizer o choro de uma noite pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. O vale de Baca é dado para todos os que estão desesperados. Passando por momentos difíceis. Onde não parece existir solução. Aqueles que amam o Senhor. Sabe que vão atravessar esses vales. Glória a Deus. Sabe que embora estão passando por esse vale. Não permanecerão nesse poço de desespero. A Deus. Pois suas lágrimas, conforme diz o salmista. Serão transformadas num manancial de bênção. O que você chora hoje é testemunho para esse Deus amanhã. Que Ele vai te usar. Ele vai te usar. Ele vai transformar todo esse manancial. Toda essa fonte em bênção para a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aqueles que são fiéis irão deixar bênção por onde passarem. Os verdadeiros peregrinos vão indo de força em força e confiam que Deus os capacitará a dar um passo de cada vez. São pessoas de oração. Sempre em comunhão com Deus, sobre qualquer circunstância da vida delas. Conforme Paulo vai dizer na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo, dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A terceira afirmação, minha confiança está no Senhor, versos 9 e 12. Sabemos, irmãos, que só conseguiremos o favor de Deus se lhe pedirmos. Conforme Jesus nos mostrou na ministração do domingo passado, através do modelo de oração que nós devemos não é, fazer com frequência para o nosso Deus e Pai ali ele está mostrando que nós devemos ter essa recorrência constante na nossa vida, porque nós estamos diante de um Deus amoroso nós estamos diante de um Deus provedor tudo o que nós não podemos fazer sozinho, esse Deus é capaz, infinitamente capaz de fazer para cada um de nós fazer para os nossos E aquilo que eu tenho falado para vocês, a base da oração, que também Jesus diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versos 7 a 8, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. É importante, irmãos, frisarmos que Deus não nos dá tudo o que desejamos, mas nos concede tudo o que é bom para nós, tudo o que precisamos. Ele não dá o que desejamos, mas nos concede o que precisamos. Para o salmista só de estar na porta do templo. Contemple essa cena, irmãos. Imagine essa Romaria. Imagine Jerusalém nesses dias. Para entrar no templo de Salomão. Para entrar na casa de Deus. Como que eles agiam às vezes muitos voltavam para casa sem conseguir entrar mas só o fato de estarem na porta já sentiam a presença de Deus que virá entrando o oh, Deus que todos possam ter essa manifestação. Ah, Jesus amado. Espírito Santo, obrigado. obrigado. Tudo o que ele precisa é ficar próximo na presença de Deus. Para homens e mulheres de fé, o Senhor é tudo de que precisa. O salmista compreende que somente Deus é o nosso escudo. Ele é o Deus vivo e da graça e glória. Graça para a jornada e glória para o fim da jornada rumo à santidade, irmãos. Se caminharmos pela fé, tudo o que começar com a graça de Deus... Terminará com glória. É o que eu sempre digo. Senhor, o senhor está nesse negócio. Estou dentro. O senhor não está nesse negócio. Estou fora. Simples assim. Simples assim. A Kételin falava sobre esses crentes que estão falando com relação a ir nesses lugares e se sentir feliz. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, se sente feliz na casa de Deus. O verdadeiro crente e feliz, ele sabe identificar as suas escolhas. O cristão feliz já aprendeu a discernir as vitrines do mundo. Sabe exatamente observar não é? aquilo que vai lhe trazer iniquidade. E aquilo que vai lhe trazer paz. Porque esse discernimento vem com a permanência desse Espírito que já reside dentro de nós, que faz do nosso corpo o templo. Por isso que os pecados que eu cometo com esse corpo, eu estou violando o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. ó oh, Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti, Salmos 84, 12. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver -te sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Glória a Deus. Concluindo. A palavra de Efésios no capítulo 1, do verso 21 a 23 diz Muito acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio, e de todo o nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura, também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo. Quando nós olhamos esse Salmo 84, em nenhum momento nós conseguimos desassociar a igreja de Jesus com relação a que esse salmista está contemplando. Ele está mostrando exatamente que quando ele diz a oração, quando ele está ali orando para o rei, ele já está falando de uma forma messiânica, porque ele sabe que o rei, o Messias, viria da linhagem do rei Davi. Ali ele está orando exatamente para as autoridades, da qual nós também devemos orar para as autoridades, da quais nós estamos abaixo, porque diz a palavra que nenhuma autoridade não é, é cabível os se não for através da bênção do nosso Deus. Se as pessoas estiverem fazendo atrocidade com a autoridade que esse Deus está dando para elas, um dia elas estarão diante do grande trono branco. O Salmo 84, irmãos, é um dos salmos de Sião, que celebram a presença de Deus sobre Jerusalém. Através de Jesus não é mais necessário, não é mais necessário, melhor dizendo, não existe mais a necessidade de irmos a Jerusalém para se aproximar de Deus. Hoje é Deus quem se aproxima de nós por confiarmos em Seu Filho. Esse salmo nos revela que temos que ter fome pela casa de Deus. Esse salmo nos revela que nós devemos despertar nas outras pessoas essa fome da vontade de ir na casa de Deus. Devemos ansiar, devemos desejar a casa de Deus. Tem pessoas, irmãos, que torcem para chover no horário do culto. Tem pessoas que mentem para não virem ao culto. Simulam até doença para fugir de prestar culto para o Senhor. Nós estamos diante de um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Nós estamos diante de um Espírito revelador. Nós estamos diante não é? de uma transparência total por isso é que eu digo que cada vez que eu venho para trás desse púlpito eu descanso na onisciência desse nosso Deus oh Deus amado quantas pessoas que estão aí dissimuladas Pai conforme já dissemos desigrejados buscam justificar o injustificado desigrejados não sabem o mal que estão acarretando a eles mesmos, como também a outros, quando distorcem a palavra de Deus de uma maneira apologética, ou seja, em defesa de algo que eles acreditam que é totalmente diferente da palavra do Senhor. Oh Deus, Deus de revelação, Pai amado, obrigado Pai, Obrigado, Senhor, por nos mostrar, através desse salmo, Amém. como é importante permanecermos na igreja do Seu Filho Jesus. Amém. Como é necessário para a nossa vida permanecermos na igreja do Seu Filho Jesus. Amém. Muitas pessoas, Pai, da qual o Senhor trouxe até a mim, e que eu tive a oportunidade de falar para elas, Pai, que elas jamais poderiam se afastar da sua presença. Que não tirassem o pé dentro da igreja, Senhor. Seja onde que elas estiverem agora, Senhor. Que já passaram por aqui. Que seja o seu socorro presente, Senhor. Que seja o seu Espírito Santo convencendo. Não é? Conforme nós sabemos que Ele está dentro. Ele está dentro de nós. E que Ele também esteja agora gritando. Congelidos geridos inexplicáveis e inexprimíveis para que essa pessoa volte para Deus volte a adentrar no seu átrico Senhor, volte a frequentar os seus tabernáculos Senhor aonde quer que ela esteja Senhor sabemos Deus Sabemos que o melhor lugar que nós devemos estar nesse mundo é no centro da sua vontade. Nós sabemos que nós podemos invocá-lo, Senhor, aonde quer que nós estejamos. Mas a invocação dentro da sua casa, dentro do seu ar, ela tem uma referência, né? aonde o Senhor se faz presente, aonde o Senhor se manifesta, aonde nós podemos sentir o seu Pai. Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Essa igreja é do seu filho Jesus, não é nossa, não a nós, não a nós, Pai, mas tudo que vem no nome sagrado do Seu Filho Jesus, tudo que vem através da graça do Seu Filho Jesus, tudo que vem da Sua benignidade, tudo que vem da Sua verdade, Pai. Oh, Deus amado, obrigado, Pai, obrigado por esse salmo. Tem revelado muitas coisas para nós e para essa igreja do Seu Filho Jesus. Somos eternamente gratos, Pai, que podemos estar dentro e não na porta. E sentir a Tua presença. Amém, amém, amém.